0: 在如今的创业领域，风险投资已经成为了许多创业者实现梦想的重要途径。然而，当我们签署风险投资协议时，我们是否真的了解协议背后的玄机和风险呢？今天，我们将深入挖掘风险投资条款中那些看似简单却暗藏玄机的内容。我们将揭开这些条款背后的秘密，讨论它们对创业者、投资者以及整个行业的影响。
1: 这里是牛油果烤面包
0: 。大家好，欢迎来到牛油果烤面包，我是 David， 非常高兴能够和各位一起探讨今天的主题——风险投资条款中暗藏的玄机。作为创业者、投资者或者对投资领域感兴趣的朋友们，我们都知道，风险投资在推动创新和经济发展中扮演着重要的角色。然而，在投资协议中存在着各种条款，它们看似简单，却往往隐藏着各种复杂的玄机。在本期节目中，我们再次邀请到了在硅谷工作的刘小笑律师，欢迎小笑律师
1: 。呃，主持人好，大家好，非常开心来到纽约国烤面包，这也不是我第一次来这个平台了，应该之前呃，基本上每年纽约国烤面包都会邀请我一次，我之前也来过两次了，非常开心再次跟大家见面，嗯。
0: 谢谢谢谢，小肖律师的确是我们节目的老朋友了哈，因为之前他曾经在我们的节目上和我们一起聊过公司股权架构、还有创业公司期权等话题。这个小肖律师是一位非常资深的公司法和企业并购方面的专家，那么他在创投界拥有非常丰富的经验，对这个投资条款呢也有着深入的了解和研究。今天小肖律师将带领我们一起探讨这些条款背后的含义，以及他对我们创业者和投资者都有哪些影响。所以非常期待今天的这个对话哈。好，那小桃律师说到风险投资，我们都知道他是把钱呢，就是投资到创业公司。那么这个风险投资它本身它也不是为了做慈善，对不对？它是目的是为了收益回报。那么一般风险投资为了获得收益回报，呃，也就是说我们一般说的这种退出机制哈，一般是有哪些呢？
1: 最常见的退出机构的话呢，除了我们经常听说的 IPO， 除此之外的话呢，就是并购，这两个应该算是比较经常听说的。但除此之外的话呢，还有几种，像比如说是股权转让，这个其实，在现实生活中，我们就可以认为说是叫做卖老股啊。我不知道大家有没有听说过这个概念，在这个。呃，中国的风险投资圈很流行卖老股，比如说是天使轮的投资人，他到了，比如说到这个 A 轮、B 轮啊，或者怎么之类的，他会把他的其中一部分老股给卖给这个 A 轮、B 轮的投资人。这种是一种，对的，叫股权转让
0: 。就感觉就是前面一轮的人，然后找一键盘侠，就后面一轮投资人，然后就把前面的那盘盘子给接了，是吧？<笑>对的，接盘
1: 侠，对的对对，接盘。然后，而且这种人的话呢，我所见到过的这种，往往他们都是说把其中一小部分。这个卖出去，比如说我这地方有三万股吧，我在这个 A 轮的时候，比如说我先卖掉个两万股，然后 B 轮以后再卖掉个两万股，这种它一方面可以就是说是变现套现一部分，另外一方面的话呢，它还可以保留一部分，说不定这公司还有成长，对吧？所以其实这个是。在这个中国的风险投资中比较常见的一些操作，但是毕竟我不是实操这个中国的风险投资的，我做的这个具体的业务还是做的是这个美国的业务，所以刚才说那些也基本上都是听一些同行朋友之类的聊起来，或者说是有一些公司，比如说他之前是拿的是中国的投资人投资，后来的话呢转型到美国发展的时候，呃前面会有一些卖老虎的这些文件，我们会看到这种，呃但是我并没有实操过这样子一个过程啊。那另外就是除了刚才说的这个股权转让之外，就是公司清算，清算其实就是破产了、倒闭了，呃，也算是一种退出。还有最后的话呢，其实是一种叫做股权回购。股权回购的话呢，这个我们可以后面再更详细去解释啊。但这个也是属于是在中国比较常见，在美国基本上不太会存在的一种方式。
0: 嗯，那说到这个这几种方式，那么除了 IPO 之外，最常见就是收购并购了，对不对？那在并购的时候。有哪些投资条款是会密切关系到投资人以及创始人的利益的呢
1: ？啊，这个在公司的这个被并购的生时中呢，其实我觉得应该说。大家在公司被并购之后，最关心的就是并购完了之后每个人能分到多少钱，对吧？不同的级别的投资人以及创始人，还有包括说是这个员工期权，分别能分到多少钱？呃，那么在这个时候的话呢，其实有一个叫做清算优先权的条款，就起到了非常重要的作用。大家不要被这个就是说清算优先权这个清算这个词儿产生一个望文生义的一些偏见。像刚才我们说那个公司清算，那个是公司真的是倒闭没钱了。但是这个情况下，就刚才我们说这个清算优先权这种清算，这个是一个非。非常宽泛的这样子一个概念哈，可以就是说，他认为他大部分说的都是公司在被并购的情况，呃，因为比如说，我可以举一个大概的例子哈，就是清算优先权的条款，它大概会怎么说？一般他都会说是呃，清算优先权这个中的视为清算优先事件，应该如何表达呢？它就是叫做出售公司几乎全部的资产，呃，合并重组交易，转让公司百分之五十已经发行的这个投票权，基本上这样子。那其实。前面说的这个转让公司实质性的资产啊，什么之类这种的，他说的其实就是一个资产收购。然后呢，说的这个转让公司已经发行的 50% 以上的股权，其实说的就是股权收购。就资产收购和股权收购分别是两种最常见的这个收购的方式。所以呢，我们平时在这个合同条款中见到的这个叫做啊、呃、liquidation preference, liquidation event 这个地方的这个清算，其实说的大部分的就是说的是并购的情况。所以大家就是首先不要望门生意，不要觉得这个清算是公司倒闭了，不是这样子的一个情况啊。为什么要说到清算优先权条款？这个是非常重要的呢。首先我们要知道，就是说这个 VC 他把钱投到公司里边，他不是为了做公益、做慈善的，他就是为了收益回报。那么其实所谓投资的收益回报是什么呢？如果是上市的时候呢，就不用说，因为普通股和优先股它都推平了。比如说上市的时候就是十块钱、二十块钱，所有人都是这样子一个价格。那到时候所有人都赚个十倍、百倍的，对吧？但是呢，能上市的公司毕竟是少数，大部分情况下的这个创业公司它还是会被收购的。而收购的时候的话呢，呃，决定投资人经济利益最重要条款其实就是清退优先权条款，也就是 term sheet 中基本上放在这个我们平时见到那个 term sheet 中的第一。条或者第二条这样子一个位置，就是说从它这个位置也可以看得出来，它是非常关键的。哎，这里我想插问一下，这个
0: term sheet 这个实际上就是中文就是投资条款，是不是
1: ？呃，对对对，投资条款就是说，或者有的会翻译成为条款清单，或者说是投资意向书什么之类的不同的翻译，但它总体上它就相当于是那个几百页的正式投资合同的一个，就是说 summary 吧，一个一个 outline， 一个就是精简版。就是因为当我们就是说说两个公司，就是这个投资人公司和这个创业公司之间，他要去签订一个几百页的这个投资合同之前，在那之前的话，如果说大家一下子就直接 jumping to， 呃，这个非常非常长那个合同的话，那可能对吧？这个花了好好几个这个月的时间，都全都在讨论一些细节了，但是最后发现一些最核心的一些利益无法达成一致，对吧？就是说，之所以会出现在无论是说是融资的案子还是并购的案子中，往往会先出一个这种。主干条款的一个清单，就是为了先让大家确保，哎，你们起码这个主干条款都是没问题的。然后呢，我们就是谈主干条款，可能就几天，就是一个礼拜就谈完了，对吧？起码这些东西咱得 on the same page， 然后再 jump into， 就是几百页的这些的这个投资协议，就这个是条款清单出现的这个意义，也是今天我们这个话题中。需要去去讨论的，就是帮大家去能看懂自己的这个条款清单，因为很多创业者的话，他在一开始可能他去看条款清单的时候，可能有的时候他没有这个时间。去找律师，或者说一开始他没有这个意识去找律师，或者说一开始他没有这样子的一个 budget 去找律师，没有这样的一个预算去找律师，对吧？那这个时候起码你们会看这个条款清单。我们不能说，就是说你你们听完今天我们这个播客之后就完全就会看了，就跟专业的这个律师看的一样好。这但是起码有一些很明显的一些坑你们可以避过，对吧？所以这个也是为什么今天我们会来分析这个条款清单的这些主要条款。
0: 嗯，那这个您说到这个清算优先权哈，它这里面到底有哪些？可能会不注意会踩的坑呢
1: ？就这一个呢，就是刚才我们不是说到，就是这个投资人的话呢，他们其实投资公司也是为了这个收益回报。那这个部分的话呢，其实咱们就是先从投资人的投资的这个股份，它叫做 preferred stock， 叫做优先股。那么其中这个优先股的这个 preferred 这个两个字，其实也就是说这个优先回报。而我们说的 liquidation preference 叫做清算优先权，里面也有这个 prefer 这个词在里面。所以其实这些都是为了体现不同的这些股份之间的一个清算优先的顺序的
0: 。哎，你刚才说到这个 preferred stock， 就是呃优先股，是不是投资人他所投资的这个数额所拿到的相应的这个股份都是优先股呢？
1: 就是通常情况下，除非说是就是操作不规范或者特别 rare case 的情况下啊，但是就是说是正常的操作，那都是投资人拿的是这个优先股。我没有见到就是说那种不懂行的投资人，然后这个创业者也不懂行，投资人不懂行，自己拿这个合同乱写，拿写出来的话，创始人和投资人都是普通股，这种、个、我没有见到过，但但是是错误做法。就是正确的做法，他就应该是投资人是拿的是优先股，创始人拿的是普通股，包括说是这个呃,呃员工期权最终也是转化为普通股。所以这是一个基本的逻辑。那刚才说的这个优先权的话呢，呃，我觉得从两个维度来分析一下这个优先权哈，因为就是说这个优先权的话，刚才我们首先说到了一个清算的顺序，那么这个是其中一个部分。另外它还有一个就是清算的一个倍数。那么我们可以分别来说一下这个优先权的这个顺序和倍数这两个问题。那顺序这个地方的话呢，我认为说这个地方首先我需要纠正一个大家经常刚刚这个初来乍到的创业者经常犯的一个错误哈，就是很多创业者他这个。说是自己在创业，但是创了半天业都还没搞明白一点，就是公司退出的时候谁先退出？因为呢，就是说很多创业者他会认为说是越早进来的投资人越早退出，甚至有的人会认为说是创业者先退出，然后投资人再退出，这些都是极其错误的一些想法啊！就是，哎，这是为啥呢
0: ？这个感觉这个有点，你看像像我这种可能门外汉哈，这个听起来就有点有悖于常识。为什么？一般按道理说，这个初创公司往后发展。营业额越大，发展轨迹越顺利，然后产品市场契合度越高，那么后面投资人的风险就越小。那么常识告诉我们说，所谓的风险越大，收益越大。那么为什么早期投资人承担了那么大的风险，包括创始人承担了那么大的风险？但与此同时，呃，他们是越后退出，然后有可能他们享受不到更大的利益呢？这个感觉有点有悖于常理哈。
1: 嗯，对对对我想这个可能和,和很多就是说，包括说是这个不是向上主持，你不是创业的人，对吧？或者说是刚刚进入创业这个圈子的人，他不是很了解这个情况，所以他就会就是说听了这个之后，首先就感觉很颠覆三观，是吧？所以我就先跟大家先去解释解释一下这个顺序的问题。真正的这个顺序的话呢，其实是越晚进来的人越先退出，也就是说，比如一个已经被融资到 C 轮的公司收购了，那么是 C 轮的人先退出，然后 B 轮的人，然后再是 A 轮的人。再接下来是种子轮，再加上天使轮，最后是创始人。就是种子轮和天使轮这个票，我我也在插播一个小问题，就是说在中国的风险投资下，会认为说是。种子轮小一些，天使轮大一些，但是在美国的话呢，这个是天使轮小一些，种子轮大一些，这只是一个就叫法的问题哈。这个地方大家不要过于纠结哈。所以总体上来说，就是从 A、B、C 这这三轮来看嘛，我们可以就是跟大家很明确的说，是 C 轮先退出 ，B 轮再退出 ，A 轮再退出。这其实就是我们经常在创业领域中听说的 cash out 的这个概念啊。那也就是说，这是为什么我们经常也会在一些新闻上、这些媒体上面听说，就是这个创始人迫于投资人的压力。不得不将公司贱卖之类这样子的说法，其实也是因为越是往后面的话呢，投资人和创始人他们之间的利益也会逐渐逐渐的，就是说有一个分化，就会 diverge。因为就是像刚才说的这种创始人迫于投资人压力把公司贱卖的情况，大家就可以想象，如果说是公司可以卖到一个好的价钱，那么呃，大家显然是都有的钱可以分，但是呢。之所以会出现这种创始人迫于投资人压力不得不将公司贱卖的方式，这种情况就是因为，比如说这个公司已经到 C 轮了，那么 C 轮的投资人就会先想着自己的利益。那么他这个时候就会想说，起码如果乙公司现在发展这个情况，我套现之后，我起码可以回本了，并且也有一个不错的一个回报倍数了。那么 C 轮投资人这个时候就会想说，尽力去撮合把这个公司给卖出去，而且尤其是过了 C 轮之后，这个情况会非常的常见。因为大家要想的一个问题啊，就是说虽然每一轮投资人各自有各自的利益，但是呢，投资人的利益显然就是说，比如 A、B、C 轮的投资人之间的利益的这个紧密性，显然是比投资人这个团体和创始这个团体之间的。利益的紧密性要更紧密的，对吧？因为毕竟他们都是投钱的人，前面创始人的话他是出力，对吧？不出钱的人，而这个另外一点的话呢，就是在于说。就是轮次越为接近的投资人，他们之间的利益越为一致。就是 C 轮投资人肯定和 B 轮投资人的利益，相比于 C 轮投资人和 A 轮投资人之间的利益会更密切一些，会更紧密一些。因为就是说 C 轮投资人和 B 轮投资人之间，他们的进入的阶段以及他们的这个情况可能会更为接近。而且另外一个现实的因素就是说，当你进入到创业这个领域之后，你会发现说是。你的 B 轮投资人往往是你的 A 轮投资人介绍的，你的 C 轮投资人往往是你的 B 轮投资人介绍的。这就是说，像我们现在大家经常听说一个向上社交，对吧？就是因为一个人他的能力毕竟是有限的，而且就是说，创业公司的发展过程中，他是需要就是说一个非常迅速的这么一个，就有点像说咱们这个。现现在这什么肉食鸡什么之类这种的，就是说快速这个填鸭式的这样子一个你一个这种的，就是说是灌输，然后让它迅速的这个长肉，赶紧就是说你拉出去卖了，对吧？就这个咱虽然说是非常通俗的一个比喻，但是的确是这样子
0: 。牲口养肥了就是要拉拉出去宰了，赶紧卖钱。
1: 对对对，就这种感觉，对。所以就是说这个创业投资它不是一个 organic 增长，它不是像我们那种在这个什么草地上这个放养的这种的鸡啊、猪啊、牛羊什么之类这种的，它就是说属于是这种速成的这种速成鸡、速成猪、速。牛这样子，对吧？那就是这样子一个一个过程。所以就是说，在这么短的时间之内，这个创始人他要想实现一个非常迅速的在资本这样子一个呃这个里面跨越阶级的这样子一个过程，他是必须要借助他的每一步的这个后续投资人再给他介绍更加就是说是高一级别的投资人的。对吧？所以这个大家应该能够比较理解这样的一个环境。那么在这样子的情况下，那显然是就是说是你的不同级别的投资人，大家可以看看，就是说是比如说看看近十年、近二十年的这些上市公司这些数据哈、啊，都会发现大部分的这个创业公司，它都是经过了这么五到十轮的融资吧。基本上才能够真正就是说实现一个上市。我们说的上市是相对一个成功上市可别说来一个什么流血上市啊，或者说是什么这种亏本上市之类的这种，就纯粹为了就赚个吆喝，那种不算哈。咱们就说是怎么着得是个呃 one b i l l i n g 就是说是这个十亿美元的这种的级别的上市，这是一个相对来说还算是比较合格的这么一个独角兽上市这种级别啊。他们基本上都是会经历了五到十轮这样子一个融资之后的。那么大家可以想象一下，就是创业公司的发展寿命基本上也不会到十年，就是基本上也是五到十年，一年融一次资，这是。非常非常迅速的一个发展的过程，对吧？所以在这样的情况下，必然会需要进，就是说是借助投资人力量，实现不断的一个迅速的阶级跨越的，对不对？所以就是刚才说了这么一个就是大的环境，大的一个背景。那么再说一下，就是像刚才主持人说到这个问题，诶、哎，就听起来感觉好像就是越往后发展其实是越稳定的，对吧？风险越小的，那越往前发展的话，其实风险是越大的，对吧？但是其实要想的一个问题就是说，这个越往后发展的投资人，他们其实承担的风险。就是说，从投资人的角度来看，其实他们承担的风险更大，因为他们投资的这个金额是非常非常高的，而且很多情况下是往往是溢价于这个公司的这个就是说现有的情况，因为你们可以想象到，就是说公司如果是不是上市，就是说我们说的上市还是说是一个独角兽上市，一个合格的上市，如果不是上市，而是说是被并购的情况下，大部分情况下其实投资人也就是回个本啊，或者说是一个非常少的这么一个一两倍的这样的一个回报，就基本上只有上市的情况下，投资人才有可能赚个什么十倍百倍，赚个盆满钵满。所以其实这个就有点像，比如说是咱们说的这什么房子在在高点的时候再进来的那个人一样。所以其实这个时候他承担的风险是比这个房子还在很便宜的时候，他到了这么一个地方，比如这个地方还没被炒起来。那大家可以想想，我举这个例子是不是就更有，就是说是这个概念了？因为它越往后面的话，呃，就是说它其实赌的这个，这个就是说是筹码会更大一些。即便那个时候公司的这个一个商业模型啊，就是说市场认可度更大了，但是毕竟就是说是有可能，比如说是这个公司就最后功亏一篑了，对吧？所以，其实越往后，他的这个从资本的角度来看，他的这个风险是更大的。当然说，从创业者的角度来看，我们如果从创业者的角度来看，那创业者显然就是说是这个，也是付出了非常多的一些这个风险。比如说，创业者他可能在这个公司上已经倾注了他几年的这个青春、几年的这个心血，对不对？但是从资本的角度看的话呢？还他们还是会看认为说是这个处于一个公司一个高点，比如说是一开始创始人他是公司在 0.0001 这样子一个价格，比如说创始人只是即便是一个几百万股份的这样子一个股东，他只需要花什么几十块几百块钱买一个原始股就够了。可是后面的这个投资人的话，可能比如说到了下一轮，他就变成了几毛钱几块钱，甚至是十几块钱几十块钱一股。那么在资本的角度来看的话呢，是越往后的这个投资人他承受的风险是越大的。所以就是说，跟大家说一个，就是可能咱们在创业者的角度，可能不能够理解的这么一个概念。的确是我如果去现场讲座的时候，尤其是说是去一些这个学校里面、啊、高校里面讲座，啊，或者说是一些这种比较早期的这种创业训练营啊，或者怎么之类的，他们很多人我一说这个是后进先出，他们都会非常惊讶。很多人也会说是这个颠覆三观啊。所以就是说我也可以预料到，就是咱们的观众里面、听众里面，肯定也会有一些人不是很理解哈、啊。呃，首先你们是要了解这样子一个问题的。这也会导致为什么有的时候创始人迫于投资人压力不得不将公司贱卖的时候，有可能也就是后面的几轮的这个投资人，比如说 C 轮的投资人他是赚了一点，然后 B 轮投资人这个是平着，然后呢 A 轮投资人的话呢也是平着，甚至说是这个天使轮、种子轮的人，他甚至有有可能都被关在里面，就都退出不了，因为公司没钱了。就是说是因为后面的人先把钱分完了嘛，分到这儿的话可能就没钱了。当然，大部分情况下的话呢，他们都会谈一个起码能让所有的投资人都能够回本的这样子一个价格。刚才我说的就是非常非常惨烈的一个情况，就基本上就剩后面几轮能拿到一些钱
0: 。了解，所以总结下来就是说，后面的人作为键盘侠，他接的盘子越大，他也就是说高点入场，那么他的风险越大，所以他退出的时候他的话语权也就越大，因为他毕竟付了那么多的筹码去赌这个公司最后能够成功，所以他的话语权越大，也就是说他可以先呃 cash out， 他可以先。退场，是吧
1: ？对，是这个逻辑。而且还有一点，就是说是很多情况下公司被并购的情况的话呢，这个创始人和呃员工期权的人可能都是就是基本上是净身出户，啥也拿不着。因为就是后面的人不是都已经把钱分完了？比如说公司一共就卖了一百个 m i l i 就卖了一千万美元。然后呢，就光这些就是 C 轮、B 轮、A 轮投资人把这钱都拿完了。比如说剩剩到创始人这儿的话，可能就只剩下一百万了，或者只剩下五十万了什么之类的。就基本上就是说是喝汤的份儿，或者甚至连汤都没有。这都是我们曾经见到过的情况。所以就是说，大家也不要觉得创始人太惨啊，因为创始人的话，他往往是在公司拿到融资之后就可以开始拿工资了。呃，当然他这个工资是肯定不如他去这种大公司去打工挣的钱多的，但是他绝对不是说是给公司白干那么多年。所以其实创始人也不是那么的惨哈、啊，就是大家也,也不要把这个就是说资本家想的太坏。嗯
0: ，刚才你提到这个创始人在这个一个不太成功的社会案里面，他可能最后分到钱并不多。那除了你刚才提到这个顺序在其中起到一个关键性的作用之外，还有没有什么其他的因素会导致这这么一个结果
1: 呢？嗯，还有一个的话就是倍数，就是清算优先权的倍数。这个的话呢，就是我们经常在这个问题上的话呢，大家经常可能会听到过什么叫做呃 one x participating， 或者说是呃 two x non participating 之类这样子一些意思啊。从中文翻译过来，就比如说叫做一倍呃参与，两倍不参与什么之类，这是什么意思、啊？我们先说这个一倍两倍哈、啊，后面再说参与不参与这个问题。那这个一倍两倍的话呢，其实。1 x 就是投资人一倍回本， 2 x 的话呢就是投资人两倍回本。比如这个 A 轮的投资人，他投了200万，他如果写的是一个两倍回本的话，那么其实他在公司被清算的时候，他就先要拿回400万，就是说他的他的本钱的两倍，然后才能够轮到前面的什么种子轮、天使轮的再去拿。基本上是这样子一个例子。然后呢，这个这个倍数的话，通常情况下的话，也是越往后这个倍数会越高哈、啊。通常在美国的这个投资环境下，大部分的投资人他都会相对来说比较友好啊，他就会写一个一倍不参与，呃，两倍不参与，很少会有人就是说是喜欢写个什么三五倍什么之类的哈、啊，不不太会有人这样子，就是一听这讹钱对吧？这比如说举个例子，比如说 A 轮投资人是一个一倍的不参与，然后呢，这个 B 轮投资人的话呢是一个两倍的不参与什么之类的。但这地方还有一个规律哈、啊，就是说。越往后的投资人，他要的条件就会越好，所以就是说，大家会发现，后面的投资人他所要的条件都是会大于等于前面的投资人。所以，比如说 A、B、C 轮三轮的投资人都在这里，他的条款里面的话呢，其实可以是说，比如说 A、B、C 轮他们三个投资人都是一 x 一 x 一 x， 也有可能是一 x 2 x 3 x， 也有可能是一 x 2 x 2 x， 这都是有可能的。但是呢，不会说是出现。这个 A 轮投资人是要了个两 X， 然后 B 轮和 C 轮投资人反而只要了个一 X， 这个是不可能的。就是说，这也是为什么我们说所谓的就是说是优先权，就是优先在越往后的人，他谈的条件，他的价格也会更高，他谈的条件也会也会更加优先。所以这个地方也是大家需要注意的一个规律。下面，然后就是那个参与权。刚才我们不是也说到这个参与权吗
0: ？啊，那刘律师，你们能跟我解释一下这个您刚才提到这个参与权是什么意思
1: ？参与权的话呢，就是说是。在优先权的这个倍数的基础上，它还可以再有一次与创始人以及其他的这些投资人平起平坐再一次分配的这样一个权利。这个我跟大家解释一下，大家也会觉得更加颠覆三观。<笑>就是这个参与权的话，它有另外一个名字叫 double deeping， 通俗的可以叫蘸两次。就是这个 deep 就是说是这个蘸一个什么酱料那个蘸哈，就是 double deeping， 就叫蘸两次。就是分钱可以分两把的意思。对对对，分钱可以分两把的意思，也就是说，像刚才比如说，如果一个投资人他的这个这个优先权，它是叫做 two x two x participating， 叫做两倍参与分配优先权，那么就意味着什么呢？比如说他只投进了200万美元，但是呢，他首先可以以自己的200万美元乘以二，两倍回本，拿回去400万美元。除此之外的话呢，他的参与分配优先权就意味着说，他还可以以他占公司的股份的比例，比如说他占公司的 20% 他还可以把剩下的那部分钱再按照他的比例再抽一次。也就是说，所有的人先按照他自己的一倍回本、两倍回本、三倍回本，先全回完了。比如说是。一共公司就是拿到了这个一千万美元的这个就是收购款。那么比如说所有的人都就是说这个 B 轮、C 轮、A 轮的投资人全都按照一倍回本、两倍回本、三倍回本全都拿完了钱之后，公司只剩下一百万了。这个创始人和这个员工就指望着一百万过日子了。结果呢，那些有参与分配优先权的投资人还可以以他的比如说占 15%、20% 的这样一个比例，在一百万中再分配一次。所以这其实是非常夸张的一种分配。所以就是说这种情况下的话呢。大部分投资人不太会这样去为难创始人 啊， 尤其是比较早期的情况。呃， 这种情况就是刚才说的这 种， 就是说两倍什么什 么， 或者说是三倍、四倍、五倍什么之 类， 更多的这种的这个倍数以及参与分配优先 权， 往往说的都是就是说公司在比较后 期， 像刚才说的高点入场的这种投资 人， 他担心他投进来的钱就被公司全都烧掉 了， 对 吧？ 大家可以想象一 下， 基本上。A 轮投资人就要投个什么5到10个命令 b 轮投资人可能十几二十个命令。那 C 轮可能就要20到50个命令，那 D 轮的话可能就要大几十个命令，甚至上百命令。那么所以就是说，如果公司失败的话，真的很有可能把这些钱全烧完。那么后面的投资人就是说要求，相当于是说是这个公司要给他一个双倍的回本或者三倍的回本，这个其实我们认为也是可以理解的。所以可见这个资本其实是非常残酷的。<笑>
0: 这也就是刚才我们之前提到的这个高点入场，接盘侠的这个风险还是很大的，所以他得确保自己接的盘不会砸手上，所以他得先给定下这些。看似对创始人非常不友好的这个条款，从而让他们能够有一些利益的收入
1: 。对对对对对对也不能说是完全能够确保不砸手上吧，因为他比如说他可以，他就是指望说投十个公司能有一个不砸手上，其他几个打水漂，所以他就要保证一个总体的一个投资回报率，他有一个总体的这么一个收益就，就其实就可以给他们后面的 LP 去交代了
0: 。哎、刘律师，刚才你给我们介绍了就是在并购的时候清算优先权是一个非常重要的条款，同时你也提到了。并购是 VC 推出一种形式。除此之外呢，还有股权回购。那你能不能给我们大家介绍一下什么是股权回
1: 购？对对对，股权回购的话呢，其实这个呃，我先说一下，就是像接着前面我们一开始开场白的时候说过哈，就是这个股权回购的条款的话呢，在中国的这个风险投资条款中非常常见，但是在美国不是很常见啊。不过因为呃，我们大部分听众可能是在中国创业，或者说即便在美国创业，也可能会接触一些这个中资背景投资人，所以可能会听到这个条款。那么我还是跟大家，呃，去普及一下这个条款啊。这个股权回购的话呢，通常情况下，在比如说是过半数的投资人同意的情况下，那么公司就可以往往设定一个年数，比如说在接下来从第几年开始，然后分几年回购这个优先股的股份，然后呢价格的话呢，会相当于是呃优先股的股份当时的原始购买价格再加上呃已经宣布但尚未发放的股息，基本上是这样子一个条款。但是呢，刚才虽然我们也说到了，在中国的风险投资中非常常见，在美国不常见，但即便是在中国的这个风险投资中。股权回购的条款可以说是几乎不会，也从来没有被执行过。这个可能大家又听起来又觉得很矛盾。那没有执行过，对吧？又没有用，那干嘛要放这里呢？对不对？这个我们就要说一下，那股权回购条款放在这里又有什么作用呢？哈，其实因为呃 ，VC 最担心的其实并不是说是初创公司烧钱完了，然后马上倒闭了，而是进入一种半死不活，就是 walking dead， 就是活死人的这么一个状态。也就是说呢，他也能产生一定的收入，维持公司的运营，也没全把公司烧完，烧完钱，但是呢，却又无法成长到一个让大公司愿意收购，或者说是无法成长到，就更不可能成长到一个可以足够上市的这样子一个、嗯、一个状态，就是一直是小利微利这样子的一个一一个一个,一个状态，就是说是这个自己也能养活自己，但是呢，绝对没有办法说是让投资人获得很大的回报。就这样子一个情况，就是你说你自己开个什么小面馆啊什么的，你你这样子经营还可以。但是投资人要的是那种能够迅速成长的，就是十倍百倍成长的这样子的企业。所以这种情况其实是让投资人觉得最糟糕的，对吧？因为你就是说是这个半死不活，对吧？也不是很好，也不是很坏。这种情况下，就是说是投资人他希望说是有一个尚方宝剑吧，应该说是这个。如果说出现这种情况的话呢，就可以把这个回购条款拿出来，就是反正我就要退出。呃，然后，而且就是说，最担心的这种情况下，就是创始人他也不想被收购，对吧？因为他首先他不能够上市，然后呢，他呢也不想被收购，他就觉得自己这样经营挺好的，就是说完全沉浸在一个忘我的情况，但是他就不去考虑，投资人其实是希望这个公司赶紧有一个结果，去得到一个回报的。这个地方的话呢，我也跟大家介绍一个背景，就是因为投资人的投资放在这里，他不是无限制的让你去不停的用、不停的用的，因为这个风险投资的基金，它一般是会有一个十年的一个这个时间期限。大家应该听说过，就是说是风险投资基金，真正来跟这个创业者对接的，其实是这些 GP， 就是说是这个普通合伙人。但是这些普通合伙人后面的那些真正出资的这些有钱大佬，那些这个隐姓埋名的有钱人，他们是 LP， 对吧？那些人的话，他们相当于是把钱都寄托给这个 GP 身上。我们平时听说的投资人，那些投资人，他们不是真正有钱人，他们是帮那些更加有钱的幕后这个幕后有钱人去管钱的那些人。
0: 所以，真正在整个这个食物链最顶端的，不是投资人，而是投资人背后的大佬们，又是 LP
1: 。呃，背后大佬，对对对对，那些人的话，就是说他们只想说是把这些自己，就是他们已经不想再就是说是去做具体的这些 day to day management 这些事情了。所以其实他们是把钱放到基金里面去，然后让基金经理把他们管，大家可以这样简单的理解哈。那么，所以其实真正来跟创始人去对接的那些投资人，那些投资人仍然也是一些帮这个真正的幕后大佬去打工的一些这个基金管理人。那基金管理人的话呢，他们其实是要有一个时间期限去给他们背后的这些呃投资人去反馈的，就是这个后面的投资人也不会无限期的等下去，因为这个私募基金它是有一个时间限制的，它不是像公募基金一样，你今天点一下鼠标你买入，明天点一下鼠标你赎回。私募基金的话，它都是说是，比如说十年之后，它统一去进行一个清算的，所以在这个清算的时候，它要交一个完整的一个答卷。就是告诉说这个幕后的 LP， 我到底哪些公司赚了，哪些公司赔了，然后是怎么样的一个统一的回报率。所以这是为什么说基金管理人其实是有这样的一个压力的，尤其是说他到了公司最后发展的，比如说到了八年左右，他就需要开始盘算一下，现在我哪几家公司已经上市了，哪几家公司已经倒闭了，哪几家公司已经被收购了，就剩最后那几个钉子户的时候，他是需要给这些公司找一个出路的。这样子的话，他这个必须把所有的公司都退出之后，他才能够一块儿去把这些清算完，去给他幕后的这个 LP 去进行一个交代的。所以这个其实是可能我们作为创业者去没有想到的这样子一个螳螂捕蝉黄雀在后这样子一个更深层的一个原因在这里的。所以其实基金管理人他们背后也是有他们自己的压力的。那么有了这样子一个条款之后的话呢，就相当于是说是一个震慑力吧，就是说如果说你实在发展的不好的话，那么我们就用这样的一个回购的条款。但是其实这个的话，相当于是说是最后一道防线了。通常情况下的话呢，投资人，也就是说是基金管理人，他们往往就是说还是会去撮合一些收购啊，比如说他会介绍一些这个大公司，然后把这个呃小的这个初创公司给收购掉，就可能价格不是那么好，但是呢也可以卖出去。基本上是这样子一个情况，一般不太会用到这个股权回购的这样子一个条款
0: 。了解，所以说股权回购对于投资来说是一个最后的一个保险
1: ，一个防线嘛，不得已的一个办法。但是现实生活中呢，往往就是说是基金管理人还是会通过去撮合这个一些并购，撮合一些大公司，把这个现在这个就是半死不活的小公司给收购掉，可能就是卖的价钱不是那么的好。通常情况下会用不到，就是因为你这个，就是说是这个收购这个东西，怎么着都是一个谈价格的东西，对吧？就是一个价格的高低，怎么着是能谈到一个这个一个一个价格的。嗯
0: ，呃，那刘律师除了我们刚才提到，就是股权回购，还有公司并购的时候的这些条款，有没有什么是我们创业者经常忽视，但是从你律师的角度来说又是非常重要的这种风险投资条款呢？
1: 对，说到这儿的话呢，其实我认为说应该是董事会条款哈、啊，这个条款的话呢，其实是基本上我在很多平台分享这个关于风险投资条款的时候，他们可能都不是会很感兴趣，但其实呢，当我告诉他们董事会的重要性之后，他们可能会也的确意识到。董事会的这个条款的确在这么一个两三页的这个 term sheet 中起到了举足轻重的作用，因为我可以先这样子去给大家分分类哈，就是基本上这个两三页的这么一个条款清单 term sheet 里面的话呢，差不多也就是十几二十条这个条款，而在这十几二十条里面的话呢，呃，基本上可以把它们都分成两个类型，一个呢就是叫做经济利益型的。呃，也就是说管钱的，还有另外一部分的话呢是权利类型的，就是说是钱和权吧，我们就是分为这样子两个分类。而刚才一开始主持人问到的那个清算优先权的话呢，它就是在经济利益型，也就是管钱的条款中最关键的一条；而董事会的条款的话，其实就是相当于是在管权的条款中最关键的一条。所以其实这条的话呢，是往往被创业者所忽视，因为创业者往往他就光看一个啊，估值是不是好，对吧？然后呢，投资人占多少比例，然后呢，我占多少股份，对吧？一般的投资人就是一般创业者，他可能会更关注这些数字上的东西。但是呢，董事会条款其实，在创业者拿到投资人投资的时候，可能往往是更难去改变，并且对公司影响来说是最大的一个条款吧。哦，为什么呢？我们先先说一下，就是说这个。董事会其实它的这个作用哈，尤其是在美国的这个风险投资中，董事会的作用其实是非常大的。呃，因为我们先说一下，就是说公司的这个管理层级哈，权力最大的显然是股东，对吧 ？Shareholder。然后呢，第二层的话就是 Board Director， 也就是说是董事会。最下面一层的话是 Officer， 也就是这些 C 什么 O、C 什么 O 之类、CEO、CFO、CTO 之类这些人。两头的人大家可能会比较熟悉哈，像这些 C 什么 O 的人，他们就是管公司每天的日常经营，对吧？他们管理员工，这个就是说产生新的产品，对吧？股东 shareholder 这块大家也比较熟悉，就是每年股东大会或者怎么之类做出一些最重大的表决。但其实呢，大家会发现，权力最大的这些人，他虽然说权力很大，但他管的事情非常的少，他只管最重要的几项事情，对吧？就年底开个股东大会表决一下。而这个 day to day management 这些人就是 CEO、CFO、CTO 这类这些人，这些人的话呢，他管的事情虽然多，但他的权利比较小，对吧？他只能管一些日常的经营决策。而 board director 他其实是属于是承上启下的这么一个作用，也就是他管的是一些相对来说没有那么重大，但是呢又比较高频率发生的一些事情。呃，像比如说公司是不是要开拓一个新的一个生产线路，比如说是我们可能要。不是说完全转型哈，但是在现在大范围的情况下，是不是说是要开发一个新的领域的产品，或者说，比如我们公司是不是就刚才说的那个是大方向上的？还有，比如说是相对来说比较大额的，就是说是公司的开销，像我们是不是现在要去租赁办公室，还是说是继续比如在 WeWork 里面，就是说这种租、呃、租一个摊位这样子，对吧？就是说这些事情就不是说是那种。这个 CEO、CTO、CFO 可以直接拍板的事情，往往这种东西是需要 Board Director， 也就是董事会决定的。所以其实呢，这个 CEO、CFO、CTO 这些人，他们呢是管每天的管理。这个董事会的话呢，就是股东会，就是刚才说那个 Shareholder 股东大会，他们是管这个年底的时候进行一些重大表决。而这个董事会 Board Director 基本上是每个月或者说是就是最少也是每个季度，他们都需要开会的，去决定一些公司的中等重大的管理事项。所以其实董事会对于公司的就是说影响其实是非常高频，而且它的重要性也不低的
0: 。那我这里想问个问题啊，那比如说公司经营到一定阶段，然后迫于投资人压力，现在说我们要去寻求一个并购或寻求一个收购，那这个时候这个最终这个决定发生的时候，需不需要董事会去批准
1: ？也是需要董事会批准。其实就是说董事会和这个股东会这两层都需要批准。但是其实起到比较大作用的，其实还是董事会，因为就是说是董事会，他是会更了解一些细节的。就是当然就是说，从法律上来讲，股东会的权利比董事会更大。但是呢，就是说因为股东会就是 shareholder 这个 meeting， 他们不太管一些细节的东西，所以其实他们基本上八九不离十，股东会也会决定，基本上是这样子一个关系。但是对于一个初创公司来说，它会有股东会吗？所有的公司从一开始，它就是股东会、董事会和这些高管都是必须要有的。这些可以是同一个人，就比如说，就是说，就算一个一个人的公司吧，股东是张三，然后这个董事也是张三 ，CEO、CFO、c t o 都是张三，这也是可以的。这些架构都是一个公司从诞生以来就必须全部就都有的一个架构，即便可以是一个人。当然，就是说，当公司进入了，呃，就是说拿到投资之后，这些职位之间会开始分化，去开始会开始 diverge。呃，会有不同的人来担任，所以就是说，当公司融资到越后期，那么这些权利就会越来越分化，基本上是这样子一个关系
0: 。了解，所以说公司的重大决定是由董事会所决定的，那么这是权利，而且就这个权利，它执行的方向，它也可能会对于这个最终这个钱怎么分，以及这个钱什么时候开始分，会有一个重大的决定作用。所以说，这也是为什么你刚才提到说，这个董事会条款是一个非常重要但又同时容易被忽视的这么一个条款。
1: 容易被忽视的一个条款，对的，对的。包括刚才主持人说到这个钱怎么分，就像比如说公司如果哪天真的要分红的话，这个也是呃董事会去决策的，有点像一个就是这种呃怎么说呢，一个就是公司的管理的这个大大小小的事项，它其实不是一个哑铃型两头大中间小的这样子一个，而是更像一个纺锤体的，大部分事情其实都在中间，就是董事会其实是决定的事情，从它的重要程度以及它的数量上来说。呃，综合来看，其实董事会的权力是非常大的。当然，这个地方其实也有一个中国和美国法律这个不一致的地方哈。中国的这个公司法下，股东会就是 shareholder meeting， 它列的权力的数量往往会更多也更细节一些。而在美国的话呢，股东会就是 shareholder meeting， 它的这个权利的数量非常的少，像在特拉华。Shareholder meeting， 也就是股东会的话，它只有五件事情是需要这个股东会决策的，包括说是公司改名、修改公司章程，然后呢，再就是说是这个批准一个新的融资，然后还有就是说公司的收购，再接下来的话呢，就是任命这个董事会，最后的话呢，就是董事会之间的关联交易，其实就是只有五件事情是需要 Shareholder meeting 同意的。那在中国的这个公司法下的话呢 ，Shareholder meeting 就是说这个股东会它的权利相对来说会更多一些，可能十几二十项，然后还有不同的这个级别的，像是三分之二表决通过、二分之一表决通过。所以呢，在中国的公司法下，其实这个 shareholder meeting 就是股东会的权利会比美国要大很多。这也就是为什么我们在这个律师的法律实践中，对于中国的公司，我们往往要防范的是大股东侵占小股东利益的这样子问题；而在美国的这个公司法下，我们往往要防范的是董事会独断专权的问题。所以其实这也是两边的这个法律不太一样的这么一个地方，就是毕竟这个法律它不像科学一样，它没有国界哈。这个法律它这个国界还是比较明显的，不同的地方的这个法律制度还是会有比较明显差异。就包括刚才我们提到像是回购权啊或者怎么之类这些，有一些东西是啊中国有美国有没有的，但有一些东西是美国有中国没有的。了
0: 解。那您刚才提到这个董事会条款哈，那这个具体这个条款的内容，它是否就是规定了？董事会它由什么样的人来组成？它这个组成比例以及它未来运行的一些具体的这个这种 day to day 的运行的这一一些准则呢
1: ？嗯、呃，在这个董事会条款中，其实他会写的非常简单，他就会说是这个公司董事会是由谁谁谁担任，就这么简单一条，就是在这个起码在条款清单 term sheet 中就会这样子写。呃，为什么这样子呢？首先就是说，董事会它的权利其实是本身在美国的公司法下就是非常明确赋予的。除此之外的话呢，还有一个董事会的话呢，它是按照人头表决，它不是按照数，就是说是它不是按照持有的这个股份的数字比例。也就是说，比如说，同样张三和李四他们都在这个董事会 board director 上面，那么他们一个是公司。百分之十五的股东，一个是公司百分之二十的股东，但是在这个董事会的表决上，他们两个人都只算一个人，都只算一票。也是为什么说董事会的任命其实是一个非常关键的，因为他这个一个人任命上来之后，他就直接占一个席位了。而且因为他是按照人头去表决的，所以会导致说董事会的席位都是单数，不会有双数，就都是奇数，不会有偶数。就是说董事会肯定就是一个人、三个人、五个人、七个人这样子的，不会说是。就搞个什么两个人、四个人什么之类这样子，这样子的话就天天就是说是都是 deadlock， 就一比一平手，两比二平手，对吧？就会出现这样子的情况。所以，因为这个也会导致说是董事会每增加一个人，其实都是非常慎重需要去斟酌的。我见到过有一些创始人，他可能会犯了一个错误就是说，一上来公司刚刚成立，先搞个五个董事会，这显然是不可取的。一共，比如说我来个五个创始人，每个人都在董事会上，这显然是不可取的，因为上市公司它的董事会也才九到十五个人。所以呢，在初创公司来看，你们可以想象一下，因为每次一家要加两个人。如果说你一上来就先来五个人的话，那来一个投资人之后就加到七个人了，再来一个投资人加到九个人了，对不对？而且就是说，因为董事会它的表决是非常的频繁的，基本上是每个月或者说至少每个季度都要有表决的。如果说是人数多的话，那基本上大家就别干别的，天天就来举手了
0: 。所以人多口杂是吧？众口难调，到后来大家都基本上时间花在纷争上了。
1: 对对对，都画在分争上了。这也是为什么我们跟创始会说，董事会的席位是非常非常宝贵的，千万不要随便来一个什么人，然后就说，哎，你这个是什么德高望重的一个什么业界大佬什么之类的，我就跟一个董事会。通常情况下，我们就会建议说是，公赛刚刚设立的时候的话呢，就一个董事会，这个董事会的这个成员就是比较主要的一个大股东，就是这个主要的 founder。然后呢，当进来一个机构投资人之后的话呢，给这个机构投资人里面的一个。董事会席位，然后呢，在创始人这边再加上一个，这样的话就可以保证创始人这边是两个，然后投资人那边是一个，然后再往下面的话呢，就是再进来下一个投资人的时候，投资人的话那边再再是新的一个投资人拿到一个席位，然后创始人这边再加上一个，这样的话就可以变成是创始人这边是三个，然后投资人那边是两个。就我不知道刚才罗列这个数字是不是能够听得比较清楚哈，就这样子的话，可以始终保证总数在这基础的情况下，然后呢，创始人这边又始终比这个投资人多一个，就是说创始人的话呢，尽量把这样子一个规律维持到越往后越好。但是呢，比如说到 C 轮之后，可能往往没有办法继续去维持啊 ，C 轮之后往往投资人的这个势力会越来越大，然后呢，可能会导致就是说这个创始人在。呃，董事会中失去他的这么一个多数的一个一个地位，但是我们也是建议创始人，就是说你尽可能长远的去维持这样子一个创始人比投资人多一票的这样子一个局面。我们真的有见到过一些完全就是说是对这个没概念的这个这个创始人，他就认为说是董事会就应该都是投资人，或者董事会就应该投资人比创始人要多。结果在天使轮或者种子轮就把这个董事会的席位都给了投资人了，所以就是说是一开始就已经就完全走错了。失去了主动权，也就是说，在未来的投票当中，对对，已经完全没有任何话语权了，对吧？就是说，始终是投资人那边比他们那边多一个，那他这边就别表决了，对吧
0: ？是的，是的。那我这里有个好奇的问题，这个董事会一旦在确立了之后，公司在运营的过程当中出现一些特殊的情况，导致有人要退出这个董事会。那这个选举啊，这个怎么样替补这个过程是由谁来决定的呢
1: ？呃，这个的话是股东大会，就 shareholder meeting。刚才我们说到三种不同这个职级的这个人的时候的话呢，我还忘了补充一点哈，就是说这三者之间的话呢，其实是一个相互诞生、逐级去诞生和罢免的这样的一个过程。就是最上面的这个 shareholder meeting， 也就是说是股东会，它可以选举和罢免 board director， 也就是董事会；而 board director 他可以选举和罢免他下面的这个 officer。其实是这样子一个关系，就像是比如说 ，officer 可以雇佣，也可以解聘一个普通员工一样。就有点类似于这样的一个关系，但是当然就是说，是因为这三个级别的人，他们都是非常举足轻重的，他不会说是非常呃任意独断专行的，就随便去解雇、随便去罢免一个人。就比如说是董事会，他不可能说非常非常随意的去就直接把这个 CEO 给解雇了，对吧？因为毕竟 CEO 他管着公司每天大大小小的事项，如果把 CEO 给解雇了的话，这个公司就没法管了，对吧？所以就是说，除非他真的要鱼死网破，否则的话，他不太会说是出现这种恶意的一个随意的把一个 CEO 就给解聘这样子的情况。那同样呢 s h a r e h o l d e r 也就是股东会，他也除非说是真的出现了这个公司重要的问题，否则他也不会说是非常随意的去把一个 board director， 也就是董事会的人去解聘。了解
0: 。那刘律师，你刚才给我们介绍这个董事会以及它相应的条款哈。那从我自身的这个经历出发，我之前的前老板他这个本身呢，从他的这个 LinkedIn 上履历来看，他有很多的这个头衔，他也是很多这种呃，因为他本身也做这个风险投资嘛。那么他本身呢，也是做这个呃很多公司的这种初创公司的叫做咨询董事会的。那么，这个咨询董事会跟您刚才提到这个董事会，它是同样的一种职能吗？他们在公司发展中是扮演同样的角色吗？
1: 啊、uh, ，对对对，这个其实是经常大家这个创业者犯的一个误区。我觉得主持人问这个问题非常好，就是很多人他会把这个咨询董事会和董事会很混淆哈。就是说，经常会有人，比如说创业者，很多人他比如说是高校的一些毕业的学生，然后他会说把我的这个导师什么之类的，或者说我们学校一个著名教授就变成我的董事会了。但其实你们说的那个董事会，它叫咨询董事会，叫 board advisor， 或者说叫做 advisory board， 咨询董事会，或者说是。董事会顾问什么之类这样子的，但是呢，他并不是我们说的 board director。我们说的这个 board director 就是像刚才说的，他是席位是非常珍贵的，就是1357这样子，而且他是对于公司需要就是说是 day to day management， 就是说起到非常重要的决策作用。而且他这个公司是有实权的，呃，公司一些重大的一些事项都是需要经过他们表决的。而刚才这个主持人说到，包括说是很多创业者他经常会就是说是误区的这个 board advisor， 他其实相当于是一个荣誉职位，相当于一个吉祥物。比如说我找到我这个领域的行业大佬来帮我站台，对吧？显得我这个公司非常受到认可。那么这种的 advisor， 他基本上其实就是挂个名，然后呢，董事会需要他或者 CEO 需要他呀。他之所以叫 board advisor 哈，就是因为他是给董事会提意见的人。而且的话呢，这个角色它是一个纯粹的一个邀请制，也就是说，当这个 board director 就是董事会开这个会议的时候，如果说邀请你这样一个行业大佬过来，然后给我们提点意见，那你可以来；但如果说没邀请你来的话，你是不能来的。所以其实这个 board advisor 它更多的类似于是说是一个非常松散的这样子一个架构，它不是对于公司的这个呃运行起到这个举足轻重的决策作用的
0: 。了解。好，那刘律师，今天我们聊了这么多关于风险投资条款的一些呃问题哈，那有没有什么我没有问到，但是你又想跟我们听众朋友一起分享的呢？嗯
1: 、呃，对，就是今天的话呢，我们虽然已经聊了挺久了，聊到了很多这个风险投资条款中的一些关键的一些概念，呃，但其实风险投资条款基本上有十几二十条哈，还有很多我们今天没有聊到的，但是总体上来说的话，大家可能会发现一个规律哈，就是呃，这个也是我和一个。是我的客户，他同时也是一个连续创业者，他已经成功创业几家公司之后的这个一个创业者，他的一个感受哈、啊，就是，呃，他之前是在美国工作，后来中间曾经海归中国一段时间，有几年的时间在中国也创业，然后现在又回到美国来继续创业。他跟我说了有一个有一个点哈、啊，也是从这个创始人视角，呃，让我觉得非常有新意的这么一个看法哈、啊。就是他会发现说是在中国的风险投资条款，他往往会把这些条款都会写的非常的苛刻，包括说是当刚才我们跟大家分析到的这个像股权回购条款，甚至其实还有一些其他的，就是说是不是那么常见的，比如说最惠国待遇或者怎么之类的，中国的风险投资条款都会把这个写的非常苛刻，就相当于是说是全都是在投资人角度，全都是投资人占好处，然后创始人不占任何好处，呃，包括说是这个。就是刚才我们说到的，主持人刚才应该也发现，我们提到这些条款其实已经非常偏向投资人了，对不对？但是我们讲的这个也还是从一个比较中立客观的一个一个方式去写的。但是呢，其实在中国的这个风险投条款中，往往都是会把所有这些条款写的非常非常的苛刻。那包括说，我也看到过一些。在美国的创业者，他拿的一些中资背景的投资，那些条款也会显得比美国的风险投资条款要苛刻非常多。像刚才说的，就是说一倍回报、两倍回报呀，或者是不是参与优先权，往往美国这边的话，他就会写一个一倍回报不参与，或者最多是两倍回报不参与。但是中国的这个风险投资条款基本上都是从两倍参与开始起跳的，所以就是都是会相对来说比较苛刻的。
0: 也就是说，中国的条款对于创始人来说更加的不友好
1: ，更加的不友好。对对对对对对。那其实之前我只是看到这种现象，我没有同一个综合的角度，或者说是没有仔细去思考为什么会出现这种情况。那么，就从我这样子一个就是连续成功创业的这样子一个客户，他的一个视角的观察，我觉得可能有可能就是说是非常重要的一个因素吧。就是他说到，就是在这个创业大环境下，中国的公司的话呢，往往要么就是上市了，要么就死掉了。而在美国的公司的话呢，这个其实除了上市和死掉之外，大部分的公司其实是以被其他的大公司收购这样子的方式退出的。呃，所以其实这个也是由于创业的环境不同，而其实中间那些条款，无论是什么清算优先权啊，然后什么领授权、呃共授权啊之类这些详细的这些东西，其实往往在公司上市的时候都是起不到作用，因为公司上市的时候大家就都推平了，就变成一样的条件了，就都跟着就是说是这个退出了就好了，都套现了就可以了，所以其实那些条款基本上都起不到什么作用。还有另外一个原因哈，就是说是中国的投资人，因为毕竟中国的这个风险投资发展的时间毕竟不如美国要长哈。美国像比如说硅谷，从上个世纪七十年代到现在已经五十年左右了吧，五十年了啊，差不多这样子一个发展。但中国的风险投资可能也就是最近十几二十年的事情，所以其实另外一个原因也是因为中国的这个就是创业者，他可能也不是那么能能够理解中间这些条款的一些概念，他基本上就只看一个融资额、估值什么之类这样的一些条款。那么也就导致说是这个中国的投资人他就把这个融资的估值可能会写得好一些，但是其他的那些条款都会写得非常的苛刻，所以其实这个也是双边的这样子一个不同的投资大环境导致的这个投资条款的风格不同，所以我觉得这是一个比较有趣的一个视角
0: 。了解，所以说说白了就是美国这边的这个创业公司他们退出的机制可能。更多一些，
1: 对对对，更丰富一
0: 些，更丰富一些。那么投资人他们 cash out， 他们最终回本的这个方式也多一点，所以相应的他们就没那么苛刻。然后另外一方面就是说，中国国内 VC 可能他们发展的不是那么的全面，可能他更多有一些赌的成分在里面。所以把这个赌的成分更多的，他们为了保证自己赌赢，所以他们把自己的这个条款写更加有利一些，是吧
1: ？对对对对，是的，是的，是的，是的，对，所以就这个，大家就是说，接下来会发现，如果说创业者们在接触这个不同投资人的时候，美国和中国投资人他们的条款风格还差别还是挺大的。嗯
0: ，好，那非常感谢刘女士今天的分享哈。在本期的播客中，我们探索了退出机制、清算优先权、董事会、还有股东会等等这些复杂但同时又非常关键的话题。那感谢您带领我们一起解密了风险投资条款中的暗藏的玄机。所以，无论您是投资者，还是创业者，还是说对这个领域感兴趣的听众，我相信本期节目一定会给您带来一些新的视角和启发。谢谢各位的收听，也谢谢刘律师带来的分享。我们下期再见。嗯
1: ，谢谢主持人，谢谢各位观众
0: ，拜拜，
1: 拜拜。